1: ¿Qué tal Ravens Flock? Muchas gracias por acompañarnos una semanita más, otro episodio más de nuestro Flockcast de Flock a Flock, un programa creado por fans de los Ravens, para fans de los Ravens. Ya nuestro cuarto episodio de nuestra temporada número uno Y pues bueno, como ven, la off-season sigue con todo Y con el tema de los Ravens, ¿no? Muy, muy acelerada esta semana Claro, vamos a darle la, la cordial bienvenida, como siempre, a nuestros amigos que hacen esto posible semana a semana Nuestro amigo Luis Álvarez, mejor conocido como Luisillo El Pillo
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos, querido Flock? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, amigo? Eh, nuestro amigo Arturo Neria
0: eso, flo que están en mi corazón. Hola.
1: Muchas gracias, amigo.
0: Dale, <risa> 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 bye.
1: Amigo y servidor, Sergio Romo. Eh, pues muchísimas gracias, amigos. Como siempre, igual, como les pues, comentábamos, que nos sintonizan, eh, vamos a mandarle esta semanita saludos igual a nuestros amigos que igual ahí nos los piden que mm. nos es, escuchan semana a semana en las en las grabaciones eh, a través de Spotify, en Anchor, en YouTube, en las diferentes plataformas en donde estamos, ¿no? Eh, pues vamos a mandarle saludos esta semana a nuestro amigo Julio Domínguez, a nuestro amigo Edwin Almanza desde Panamá, hasta Panamá, perdón, les mandamos este saludo. Muchas gracias, amigos. Hugo Durán, que nos echa ahí la manita un poquito en el Twitter del, del vlog, y pues a todo el vlog en general, ¿no?, que nos escucha semana a semana. Muchas gracias, como siempre. Y pues, bueno, como les comentaba al principio de la, los primeros minutos pues muy movida la semana en la agencia libre eh, antes de que se abriera oficialmente, que fue el, diecis... el día de ayer, se abrió oficialmente, pero pues como comentábamos, igual ahí la semana pasada eh, los movimientos se dan mucho antes, ¿no? Se hicieron muchos movimientos ahí en, en general en la NFL y los Rivens, pues igual no, no se diga, ¿no? Eh, las salidas que se dieron eh, principalmente de los Rivens, pues fue, bueno... Matt Judon, Yannick Ngakwe, eh, Chris Moore, Jihad Ward y Mats Kura. Que de los cuales, pues bueno, los primeros dos, que fue Matt Judon y Yannick Ngakwe, pues ya no eran una sorpresa, ¿no? Ya, el, de, de hecho, desde el primer episodio les estábamos diciendo que pues ellos no, no se iban a quedar por el tema del del cap space, por el tema salarial, que pues bueno, te, estaban muy cortos, eh, a pesar de que Judon por ahí comentó, este pues quemaba a, a Baltimore, así como otros jugadores lo han hecho y han expresado sus sentimientos por el equipo, pues al final no les llegan al precio, ¿no? Entonces, eh, de igual manera no se les etiquetó, no se les asignó la etiqueta de jugador franquicia a ningún jugador, eh, agente libre. Eh, Matt Judon y Yannick Ngakwe eran como los posibles, eh, uno de los dos los posibles eh, candidatos, pues no la recibieron y pues salieron del equipo, ¿no? Matt Judon se va a los Patriots, eh, Ngakwe se va a los Riders, no son pérdidas sensibles porque, pues, no tuvieron el, el rendimiento que debieron de haber tenido como otros jugadores que se volvieron a firmar, eh, como el tema de ahí de Thais Bowser, por ejemplo, y Fernel McPhee, ¿no? Que también esto fue la semana pasada, eh, Bowser fue esta semana, no tuvieron el mismo rendimiento y por eso es que, y aparte del salario, obviamente del, del tema salarial, pues es que esos equipos aprovechan de que ya tocan la agencia libre, ¿no? Movimientos no sensibles porque, pues, igual. Pueden reforzar todavía ahí en el tema de la agencia que aún no termina. La agencia, recuerden que dura de aquí hasta el siguiente año de la liga, si así lo quieren ver, el tema del draft, ¿no? Que es el reforzamiento. Si no nos reforzamos en la agencia libre, pues en el draft que pues ya va más perfilado a que tengamos una primera ronda. ¿Cómo ven, amigos, eh, este tema que les comento, ya lo traemos desde atrás, eh, de todos estos cortes que les comento fue Judon Yacue, Moore, Ward y Escura, creo que el que más sorprende fue el de el de Ward, que se va a los Jaguars eh, el de Escura, pues ya también era como que algo predecible, que se fue a Miami ¿cuál fue el que más les, les pegó cuando te dijeron, uh, what the fuck ¿por qué? ¿por qué pasó esto? no o como comentan ahí en los comentarios del flock nos vamos a quedar sin equipo por esas pérdidas <risa> ¿cuáles fueron las que le, les hicieron como que ruido?
2: bueno, ¿qué tal amigos? saludándolos de nuevo pues la verdad así para llorar, ninguno pero sí me sorprendió el hecho de que no se haya este el equipo no, no se haya quedado con, con Ward, sobre todo porque no esto nada elevado al contrario era muy muy bajo el costo y este ya hasta el mismo jugador en su twitter ha admitido que ama mucho a Baltimore y, y obviamente no es no era cuestión tanto de él sino del equipo pero sí en esa parte me sorprendió que que el equipo no hiciera como que algún esfuerzo por él, de escura, pues ya, ya lo lo venía manejando su salida, sobre todo por el incidente que hubo cuando tuvo ese partido desafortunado, y que eh, me parece que era contra Patriotas, cuando fue el primer, el primero de los balones, de uno de varios de balones mal centrados, pero sobre todo veía la salida de escura porque hubo muchas complicaciones de parte de algunos aficionados que ya se metían demasiado con él en lo personal, entonces como que ya era una relación que ya se había terminado. Y pues la verdad, nada más mencionar un poquito de Ngakwe, que, que de igual manera no fue un contrato tan lucrativo el que se lleva, que le dan los Raiders, pero este, siento que, que hay algo con el jugador que, que no hace que sobresalga, porque si, si, recapital, si recapitulamos perdón el jugador lleva cuatro equipos en un año, entonces ahí hay algo que el jugador tiene o que los equipos ven que, que no convence, que obviamente no se va, va a salir a la luz, pero pues sí se me hace muy raro el hecho de, de que en Gakwe guac, en no no se pueda mantener en un equipo y este, este, que pueda mostrar el nivel que, que en realidad tiene.
1: Sí, ahí el tema de, un poquito del tema de escura, de de, su, de sus malos centros, pues también fue factor, ¿no? Que bueno, no fue en el partido de Patriots. Bueno, eso fue en la mayoría de, de los centros malos, ¿no? Pero anteriormente también venía centrando mal, pero era por unos cortes que tenía en el dedo. Entonces, este, se, Exactamente. Se, también esto se, se agravó en el partido, en el frío, en el clima de, de Foxboro. Y pues bueno, el tema también que corta que comentas de que ya los pseudo-fans, ¿no? Se empezaron a meter con su familia y eso, que pues bueno, más que nada, yo creo yo creo que eran fans del 2019 para acá, pero bueno, porque son los más, sí, los más que, castrocitos.
2: Que sean fans o no sean fans, ya el hecho de que de que se metan de esa forma como lo hicieron con Escura con su familia es, es reprobable, la verdad. Es
1: reprobable totalmente, este y pues hay que aprender a... A sobrellevar, ¿no? Si se los apuesto que si ahorita el, todo el mundo no tuviera redes sociales, pues no, no, no hubiera este tema, ¿no? O sea, ahí sería ya más claro. el más el tema de la mafia como anterior, an 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 hace unos años, ¿no? Bueno, una década atrás que la, la mafia era la que amenazaba a, a los jugadores y no los. por pues el tema de las apuestas y no los aficionados.
0: Así es, así es, amigo. Ah, miren, eh, referente a Mark <risa> Judon, el hombre cuyo cuerpo está forjado por Taco Bell. Eh, ya había sido <risas> etiquetado como jugador franquicia para la temporada 2020 pero eh, las mejores temporadas que ha tenido, creo que es el, el, el jugador que, que sí siento que me duele su partida pero eh, las mejores temporadas que tuvo fue en 2017 y 2019 2019 fue su, su mejor año en donde Subimos. tuvo 9.5 sacks casi 10 eh, más, más golpes al coreback con 33 y Fumbles, eh, cuatro, cuatro forzados, generó cuatro fumbles forzados y jugó el 80.8% de, de los snaps que, que tuvo la defensiva. Casi no jugaba en equipos especiales ya en, en la última parte y eh, para 2020 bajó, bajó su rendimiento en todos, en todos esos, eh, pues digamos, departamentos que acabo de mencionar, tuvo menor participación en snaps y... Eh, Creo que ya, ya había cumplido su ciclo en Baltimore, había tenido también incluso problemas con, con las redes sociales y, y reporteros, entonces creo que ya no estaba a gusto y ya, ya, ya es tiempo de que alguien más comparta ese cuerpecito generado por Taco Bell.
1: Y pues bueno, a, a, luego a dónde se va, ¿no? Pero pues bueno, este esperemos que, que no les pase a todos estos jugadores que se que se fueron la maldición de, de Baltimore, que pues bueno sales del equipo, sales de los Ravens y pues tu rendimiento no es el mismo, ¿no? Que hay excepciones, ahí está Sagdario Smith y bueno, y el contratazo no también que le acaban de dar a Kyle Yushik Sí
2: bastante bueno, ¿eh?
1: Entonces, este, pues bueno, ellos son algunas de las excepciones de de esto, eh, esta es la parte triste ¿no? Si lo quieren ver así de de la agencia libre, eh, pues no hay para todos. La verdad, teníamos muchísimos agentes libres. Tenemos todavía, porque eso no acaba. Pero bueno, también viene la, la parte buena, ¿no? De, de esto que, pues bueno, llegan nuevos refuerzos. Que en este caso, es, eh, los Ravens firmaron al guardia Kevin Seitler de los Gigantes, con 31 añitos de edad. Un buen veterano. Que, pues bueno, este, este guardia. Pues puede, podría ser pues el reemplazo de que andaban buscando los Ravens desde la salida de Marshall Yanda. Que bueno, eh, por ahí os inicio mi. Bueno, la gerencia en general de DC y el equipo, pues dijo que no había reemplazo para lo irreemplazable, ¿no? Perdón, que era Marshall Yanda. Pues este guardia es, es veterano y es una, una fortaleza para, para la, la ofensiva terrestre de de los Ravens, ¿no? Y Podría ser el, el reemplazo, como le, les contaba, de, de Yanda porque igual los Rivens pues tuvieron problemas ese en esa posición la temporada pasada pasaron por Tyre Phillips por Patrick McCarry Ben Powers y na nada más nadie ¿no? este, de la rotación se, se daba el abasto no con, con la línea este dejaban pasar este a los defensivos no no, este, no generaban yardas ahí con J.K. Dobbins y los corredores como Gus Edwards entonces eh, este veterano viene por un buen trato, la verdad es que tres temporadas por 22 millones es muy buen trato la, la verdad yo, yo pienso que salió barato para el cap space que traían los Ravens y aparte para traer a un veterano del calibre de Zeitler, que pues hay para un, da, un dato eh, pues en sus seis temporadas en seis temporadas al hilo solamente se ha perdido un partido no entonces eso habla de, de la calidad de tanto física como la fortaleza que tiene este, este jugador para los Ravens
0: Sí, pues sí y mira son... de Kevin Seitler yo les quiero agregar un poco eh, conoce bien la la F Norte ha jugado con Bengals con Browns estuvo con Giants eh, todo lo, lo que dice Romo esperamos que sea el, el el sustituto de nuestro futuro Hall of Famer no de Yanda juega más del 90 por ciento de los snaps desde 2015 como dice solo mm -hmm. se ha perdido un partido en seis años es muy constante, es un jugador saludable, que recordemos antes del 2019, también, con, como dices, donde más gente se subió al tren, eh, teníamos, teníamos muchos jugadores que antes de empezar la temporada ya estaban lesionados, entonces se valora mucho un jugador que es constante, que es, es sano, es, es saludable, eh, y si, si vemos en cómo juega es un jugador muy completo, es un guardia muy completo, eh, abre espacios para la carrera, juega muy bien también en pases pantalla y también tiene un gran bloqueo que genera buen tiempo para para los pases. Entonces, creo que es una muy buena edición y como dices a muy buen precio, ¿no? Fue, fue un jugador contratado por 22 millones y medio de dólares y sus contratos anteriores habían sido mucho más altos. Entonces, creo que IDC de nuevo haciendo su trabajo.
1: Exacto, amigo. Y ahí eh, antes de entrar contigo, amigo Álvarez, este el, el tema que comentas de la FC Norte, ¿no? Se la sabe bien. Eh, los Bengals, de hecho, cuando lo vieron en la agencia libre, dijeron, vente para acá, te, te queremos de regreso, pero pues no, eh, le querían dar ahí a, al, al Burrey, a Joe Burrow, pues, pues la protección que necesita, pero pues no, él, obviamente el, el, el acuerdo, tanto el acuerdo como el, el tema de, de la organización, porque también ahí Marshall Yanda tuvo algo que ver, en eh, donde este, pues, casi, casi le hizo la recomendación de que se fuera con los Ravens, fue el parteaguas, ¿no?, de que se quedaba con el equipo.
2: Exactamente, amigo, precisamente iba a comentar eso, que tuvo comunicación con Yanda para que pudiera llegar a los Ravens, y para mí, sin duda alguna, es la ganga de la agencia libre, porque este este contrato que se hizo con Seidler fue antes de que se empezaran a ir todos los guardias o todos los este linieros ofensivos más lucrativos, este, ahí Irizi se puso las pilas, lo contactó rápido, se hizo el contrato rápido y este, y la verdad es por 3 años y 22 millones a comparación de del jugador que llegó a Kansas que fue casi por 80 millones, son 5 años pero por 80 millones es, es una ganga lo que salió Sadler. Y aquí con los datos que tengo, este precisamente con los Bengals pues jugó, eh, lo seleccionaron ellos en el draft y ahí fue cuando en el momento en que se perdió solo un partido y en toda su carrera con los Bengals solo permitió cuatro sacks entonces es un hombre que, que sabe leer a las defensivas que sabe cuidar bien al coreback eh, y con los Browns volvieron locos con él y le dieron un contrato de 60 millones entonces nos habla un poco de este tipo de datos que es un, un, un guardia muy muy confiable sobre todo que necesitamos a alguien que esté saludable en la mayor parte de la temporada. Y más que nada necesitábamos un guardia, porque como nosotros, bueno, nosotros, eh, el equipo, los Ravens corre demasiado, necesitábamos un guardia con la seguridad para que, para que la Mars pueda moverse o buscar más pases, eh, cosa que en esta temporada fue el punto débil de, de la línea ofensiva, el, el tema de los guardias, porque los tackles hacían su chamba, pero en ocasiones tenían que este, apoyar más al guardia. Entonces, para mí, la contratación de Saitler es una ganga y alguien que necesitábamos forzosamente.
1: Sí, un buen movimiento, ¿no? Hay varias este, páginas y, de hecho, Insiders lo, lo catalogaban o le ponían una calificación de A, ¿no? Que este viene siendo el 9, ¿no? El 9. Por así decirlo. Así es, ¿no? No es el 10 perfecto, pero es una calificación de 9.
2: El 9, pero te estaba variando precio... ¿no?
1: Exacto, el 9.9. Entonces, el, el, la parte, pues, la, la oferta que le dan, pues, también es, es muy buena, ¿no? Sí. Y es la parte buena de ahorita de los, de este movimiento de esta agencia libre, ¿no? Que llegue este, este, este guardia. Es un movimiento muy interesante. Pero también hay otro, hubo otro movimiento que fue el trade ahí con, con una ala cerrada, que es Josh Oliver. ¿Quién? 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 ¿Cómo? Exactamente, ¿Quién? Eh, pues sí, no de los Jaguars no lo conocen. No, me atrevo a decir que nadie lo conoce. En, en yo creo que ni también. los, Jaguars, sí, ni los llega, Jaguars.
0: Yo creo que llega a las instalaciones y, y no no pasa, ¿no?
1: Sí, este güey, ¿quién es? No? En su, no, pues traigo mi credencial, no, güey, no, un pinche infiltrado. <risa> Tema así, ¿no? Entonces, eh, pues los Ravens ahí hacen un trade con los Jaguars por el ala cerrada. Eh, se llama Josh Oliver. Eh, es una, el, el trade el, o la oferta que les hacen. Ahí es una selección condicional de séptima ronda del RAF 2022. Pues este jugador, como les comentaba, solamente ha jugado cuatro juegos. Por eso nadie lo conoce en dos temporadas. Eh, fue reclutado ahí por los Jaguars en 2019. Y pues bueno, el tema, ¿por qué no juega? No, eh, A la cerrada, pues no juega debido a las lesiones que lo han mantenido fuera de los emparrillados totalmente. Solamente cuenta con tres pases. Eh, con tres, este, pas sí, Con tres pases atrapados de, de seis. Tres eh, recepciones. Y... 15 yardas. Unos números Entonces,
0: magníficos para el fantasy, ¿eh?
1: Pues, pues sí.
0: Mira, yo creo que también podría ser un Brashad Perryman, ¿no? Ahora que tanto lo extrañamos.
1: Pues... <risa> Pero pues... no lo sé, amigo. Mira, si, si, si lo están trayendo los Rivens es por algo. Acuérdense sí. que sí. la, la gerencia tiene buen escoteo. Bueno, ahí la, la organización, perdón, tiene buen escoteo en cuanto a jugadores. Eh, la excepción son los receptores, obviamente. Pero bueno, aquí la se va a unir a una larga lista, ¿no? Tenemos cinco alas cerradas ahorita en el roster. Uno de ellos es Mark Andrews. El segundo es Nick Boyle, que pues bueno, como saben, se está recuperando una lesión de rodilla que lo dejó fuera la eh, de toda la temporada, que fue en el partido contra Patriotas. Y pues bueno, ahí que eh, mencionó que se espera que regrese para el training camp, ¿no? Pero pues bueno, también está Jake Brilland, Tomlinson, que también lo acaban de firmar, este, fue uno de los recontratados, y Eli Wolf, ¿no? Entonces, ahí pues va, va a competir por ese lugar, eh, por esa posición. Pues sí, si, si, porque por ahí leí varios comentarios que decían, es que nos vieron la cara de estúpidos y no sé qué, ¿no? Este, ¿Dónde, luego, ¿Dónde lo leíste, amigo? Es, es, la, ya no voy a dar mala, mala mala fama porque van a decir que el grupo es el malo, ¿no? Eh, <risa> los
2: tóxicos de Raven,
1: ¿no? <risa> Ándale. Entonces, el tema aquí es que, eh, no, Ravens Flock México, como saben, la mejor. Entonces, como saben, eh, pues bueno, si no llega a tocar el roster, pues bueno, se pierde una, una selección de séptima ronda condicional, entonces, pues no pasa nada, ¿no?
0: Sí, es, un, es una ronda séptima muy baja, es una ex tercera ronda del draft, a pesar de que se lesionó en una jugada sin contacto, en, en entrenamiento sin contacto se rompió el pie, de ahí ha estado fuera, como dices, tres, tres recepciones, promedio de cinco yardas, Realmente no no es un jugador que vaya a hacer diferencia. Como dice, algo le vieron y también hay que considerar la parte diplomática, ¿no? Con los Jaguars. Eh, hay algunos hay algunos chismes, algunos intercambios que ahorita vamos a mencionar que se, se mencionan en la vida falsa del internet. Y eh, chance y por ahí también vaya el tema de, de generar más negociación con Jaguars, tal vez por un jugador que ya no les interesa. Habrá que ver si los Ravens le ven le ven potencial para para poder participar en el, cuer en el cuerpo de, de tight ends, en donde bueno, todo el mundo, pues ya ven que también dicen que Miles Boykin eh, juega también como tight end a pesar de que es un wide receiver eh, le falta, le falta cuerpo, le falta peso, pero eh, recorre rutas similares a tight end entonces es una posición más o menos peleada en este momento en los Ravens habrá que ver si demuestra algo y si llega al roster y si no, bueno pues también la verdad es que no pasa mucho
2: eh, en lo personal yo siento que es más como darle profundidad y desde un principio, eh, antes de que empiecen los entrenamientos y todo, desde un principio que, que haya competencia en la posición para que esté muy balanceada y no tengamos lo del año pasado de que se nos lesiona Boyle y llegan Tyrants este, al tiempo de la temporada este, y no se acoplan al estilo de juego, entonces yo creo que va más por ese, por ese rubro de tener profundidad en la posición y que desde un principio se acoplen al a juego de, de Baltimore y como dice Romo, algo le vieron a este jugador porque para que estos momentos lo busquen es porque le vieron algo y, y habrá que esperar si lo demuestran en el campo
0: Tu carisma desde la banca
1: ¿También? Puede ser, ¿no? ¿Qué tal, no? Si, ¿Qué tal si es la piedrita que se quería deshacer este ahí los, los Jaguars? Y pero pues bueno, no, no hay tema, ¿no? O sea, él, como les digo, es una, es una ronda de séptima condicional. Entonces, puede que también igual los Ravens más tarde lo puedan hasta hacer otro trade, ¿no? Y se lleven ahí otra ronda más, como ya ha pasado en otras ocasiones, en otros años. Sí,
2: hasta este... puede ser una, una joyita ahí escondida que
0: ahorita no se conoce y a lo mejor nos da la sorpresa en la temporada Sí, ojalá, qué ¿no? Pasa. Sí, pues, suena más ¿Sí? a máximos piadoso Ravens, aceptarlo, <ríe> pero veremos veremos qué ocurre,
1: sí, veremos y recuerden amigos, y escúchenlo bien la temporada no se define en la agencia libre, y ni el Super Bowl ni los playoffs, entonces para que si ven tantos cortes y eso, no se empiecen a bajar, bueno, si sí, quieren bajar del parco adelante los tránsitos bájense pero yo nada más no, no, para no se esto
2: este, puedo decirles que la Agencia Libre es para encontrar aquellas piezas que te hacen falta para tu equipo, sé que muchos se eh, vuelven locos con los Patriotas y que ¡ay, contrataron demasiado, pero eso nada más nos dice que los Patriotas no tenían un equipo consolidado y que no tenían, y que más bien su draft siempre es una basura y por eso necesitan ir a la Agencia Libre a encontrar lo que sea para reforzar a su equipo, en, y nada más como les comento, la agencia libre es para encontrar aquellas piezas que te hacen falta, pero tu equipo lo armas en el draft.
1: Así es, correcto. Y pues parte de esto es... Todo
0: un poco que sí, sí. siempre sea basura, eso nos lo podría decir el pick 199 del draft que en algún momento <ríe> hicieron los, los Patriots, pero sí, ahorita creo que están buscando renovarse mucho por, por la agencia libre.
1: Sí, ahí está también el tema de los tejanos, ¿no? ¿Cuántos jugadores ya llevan ahorita en la agencia libre? ¿Por qué? Pues porque hay este espacio salarial de sobra y pues de, debes de llegar ahí al, al tope, ¿no? Sí, Entonces... nada más como
2: un ejemplito antes de que sigamos. Eh, no sé, el, por ejemplo, los Colts que tienen mucho, mucho dinero ahorita en, a, en la agencia libre. Eh, básicamente no hemos visto grandes contrataciones de ellos. Solo el trade de Carson Wentz pero también ahí es un ejemplo claro de que buscan piezas para consolidar a su equipo debido al gran trabajo que hacen en un draft.
1: Exacto, y no le excepcionó Ravens, y eso tiene que quedar también este, claro a todos que, que, que no. Ravens son, han sido de los mejores este, draftando en las últimas dos décadas.
2: Como dirían Entonces, ahí, que no cunde el pánico
1: exacto, y parte de esta agencia libre pues también eh, son la parte de los, de los recontratados no los jugadores que, que han vuelto a ser firmados por el equipo y las los últimas adiciones pues han sido ahí Derek Wolfe que él firmó el día de hoy eh, Tyus Bowser eh, Pernet Maffee pues ya había sido de la semana pasada y Chris Ward eh, entre otros como Justin Ellis Jordan Richards, el safety, eh, Eric Tomlinson y Nick Boyd que fue al principio del año no eh, pues de aquí, eh, la verdad, sí esperaba que regresara Bowser, y al igual que Chris Bourne. El que no esperaba que llegara, bueno, que regresara fue Derek Wolfie, porque por ahí eh, en el tema de redes sociales subió un tweet que decía que él ha sido... Infravalorado,
0: parado, ¿no? Desde el día uno.
1: Desde el día uno, entonces eso ¿qué quería decir que pues los Ravens le dieron un, un contrato muy muy bajo y que pues él no lo iba a aceptar. Entonces jugó un poquito ahí con la mente de los aficionados ya todos lo estaban despidiendo hasta por ahí en el Twitter también le pusimos adiós vaquero, pero pues no resultó que el día de hoy este, llegó a fir eh, firmó su contrato y para quedarse con los Ravens, eh, tres años y doce millones entonces ahí le están dando este cuatro milloncitos al año sí está entonces doce es eh, millones exacto entonces ahí también fue una pues un buen movimiento no y igual ahorrando haciendo espacio totalmente para, para futuras firmas
2: sí y este va a recibir este año 6.5 millones y ya lo demás pues en los otros dos que restan obviamente dependiendo de, de cómo rinda este año pero ya siguiéndome con el tema de Wolfie la verdad a mí era alguien imprescindible eh, para recontratar debido a que mucha gente lo tacha de que no es la gran estrella, este que no, no lo es obviamente, pero el, el tipo es muy cumplidor y recordemos que cuando, cuando no estaba ni Campbell ni Williams y sobre todo en el partido de contra Titanes en la temporada regular muchos lo tacharon de que era muy malo por la última jugada que hizo Henry que en la cual se en lo enfocan sí. y se ve mirando al piso este pero en realidad él hizo toda la chamba en ese partido sí.
1: Sí, ya estaba cansado. Y estaba, ya estaba cansado, cansado porque y, y, igual no estuvo Brandon Williams, pues, entonces. Exactamente. Todos, sabían que no estaba Williams y estaban corriendo por ahí. Exacto. Exactamente, donde estaba entre Wolfie y Williams. Y entonces y no está. Ajá,
2: y recordar que la jugada fue
1: en. en overtime, en exacto. Overtime. Y pues ya, ya estaban cansados totalmente. Sí. Entonces eh, hay un error, era definitivo para. Iba a definir el el encuentro ese ese, ese error de cualquiera de los dos equipos.
0: Sí y el... Sí, no es no es un jugador top. Pero, como dice Luis, es cumplidor, jue ayuda mucho a la rotación, jugó más o menos el 60% de los snaps Exacto. De, de los partidos, Se lesionó dos partidos en la, en la temporada de 2020 regular. Entonces, la verdad, creo que es un jugador que ayuda la, a la rotación y, y descansar un poco a la defensa. Creo que es es bueno, no es un top, pero es bueno tenerla en el equipo.
1: Exacto, y bueno, va a seguir haciendo buena mancuerna. Ahí no, eh, ellos se, se llaman lo que es ese trío de Campbell, de eh, Wolfe y Williams, que son los Monsters, exactamente
0: ¿no? es Correcto, le robaron el talento a las estrellas.
1: Exacto. Entonces, pues, <risa> si quieren o no, pues son unas murallas estos tres tipos, entonces, eh, pues veo más sólida la, la ahí el tema de, de la línea defensiva, ¿no? Pues bueno, esos son los, los jugadores recontratados. Eh, y Tayus, jugador...
0: miren, Tayus es un jugador de 26 años, fue... Eh, drafteado en segunda ronda en el draft en 2017, una selección global número 47. Inició jugando, sí, es, es alta, inició, pero bueno, es, es nacido en los Ravens, digamos, ¿no? Eso creo que nos gusta mucho. Inició jugando alrededor de 15% de los snaps de la defensiva y 62% de equipos especiales. Entonces realmente todavía no se involucraba bien. Conforme han pasado los años, esto fue en 2017. El 2020 ya jugó el 50% de los snaps de la defensiva y el 34 de equipos especiales. Fue progresivo ese cambio, pero también ya está jugando la mitad de, de, de las jugadas defensivas. Entonces, ha tenido una buena evolución. También ha, ha mejorado en cuanto a números como golpes al coreback. Empezó en 2017 con cuatro, después tuvo uno en 2018, 10 y 14. Entonces, ha incrementado su, su producción. Sacks no es un tipo que haga... Muchos sacks, el año anterior hizo solo dos, y eh, bueno, pero tiene tres intercepciones también, entonces es un jugador completo, cumplidor también, tampoco no es un top, pero que se ha generado en los Ravens, tiene un, un buen sentido del play like a Raven, considero, y, y me gusta, ¿no? Me gusta que sea el enemigo de Mario Bros. <risa> toco, toco, toco. <risa> este...
1: Exacto, y también. También se lleva un buen contrato, ¿no? Igual este ahí se lleva igual cuatro años, eh, bueno, hay un añito más que, que Wolfie, pero se lleva cuatro años y 22 millones, ¿no? Pues, bueno, todavía están viendo porque puede ser que posiblemente se lo suban a 27 y con 12 millones garantizados. Vamos a ver qué, qué pasa a lo largo de, de esta agencia libre y posiblemente se le estén dando. ¿no? Y ahí en lo personal,
2: eh, en la última temporada me encantó cómo subió de nivel Thayuz. Eh, la verdad, demostró que, que tiene nivel para estar en los Ravens. Y obviamente, el número de sacks, pues, en este tipo de jugadores es por lo que luego se les critica demasiado, pero debemos de tener en cuenta que tenía Gaku y Ayudon por delante, entonces no iba a tener los snaps como para tener números este, desorbitantes, pero... Lo que me gusta mucho de este jugador es que lee muy bien al coreback. O sea, si, si repasamos las jugadas de sus intercepciones, sus coberturas
1: son muy buenas
2: y siempre mirando al coreback, siempre mirándolo y, y anticipa muy bien las jugadas. Entonces, esa, esa cuestión eh, de Tallus es la que la que me fascina y ya sin tener la presión o tener adelante del ayudon Judon, sobre todo, siento que vamos a ver grandes cosas de este jugador.
1: Y bueno, ahí también le va a ayudar a su segundo año ahí, a Patrick Quinn, ¿no? Que también ahí tiene problemas un poquito en la cobertura. Y pues bueno, también para eso viene Rob Ryan, ¿no? También para, para así para Sí,
0: un muchito, ¿no? Un muchito problemas en la cobertura de Patrick Quinn.
1: Sí, así es. Y, <risa> y bueno, pues esos son los, los movimientos que tenemos. Eh, son los, los recontratados, los que se han vuelto a firmar por los Ravens faltan aún más obviamente, pero pues estos que tenemos la verdad es que son muy buenas eh, retenciones que le han dado los Ravens, y es por eso que pues también ha salido eh, a Judon y, y, y en Jacue, no eh, porque pues le están dando la oportunidad a Bowser y a, en este caso también a Pernel McFee, que, que pues bueno, él posiblemente era uno de los que más hubieran salido, eh, por el tema de que bueno, regresó de Chicago y jugó la es su segundo año con Baltimore de que la volvieron a firmar. Entonces, eh, pero pues igual tuvo buena producción, bueno buenos números, bueno buena productividad en los juegos en esta temporada y es por eso que se ganan su lugar, ¿no?
2: Así es, amigo. Y como lo comentamos en el episodio pasado, eh, la mayor aportación de McPhee es en el, en el área del juego terrestre. También mencionar un poquito de Chris Borg, este, que lo vamos a ver un poquito más, ya dejando, obviamente siguiendo con equipos especiales, pero ya teniendo un poquito más de snaps en, en los Ravens.
1: Y bueno, otro tema también que están todos igual que preguntaban, ¿por qué un, un este, una ala cerrada no en la agencia libre? ¿Por qué juegan por una ala cerrada? ¿Y por qué un receptor? El mismo tema, ¿no? Platicamos la semana pasada y... Eh, el tema de los receptores, quién podía llegar del tier 1 o tier 2. Bueno, tier 1, pues ya no quedan.
2: ¿Cola que nada más?
1: Por así decirlo. Cola Day, de pero pues bueno, él ya tiene ahí temas ahí con, con los Jets, ¿no? Que podía este estar llegando. Por ahí existen los rumores de que los Ravens estaban interesados, pero pues nada más se quedan interesados, ¿no? O sea, no, no, no hacen una oferta o no hacen un buen movimiento. Entonces. Eh, de, los, de esos receptores que, que están, que posiblemente pueden llegar que pues la verdad mmm, lo veo difícil eh, pues queda Kenny Gorday Juju Smith-Schuster que pues por ahí pueden decir muchos, no, no, es que como él porque es de Pittsburgh entonces este pues si la temporada pasada estaban pidiendo a Brown a gritos algunos no entonces y eh, puede que llegue, no lo sé aún también es otro rumor que está ahí eh, T.W. Hilton que pues bueno, él ya es un veterano que igual en Indianápolis eh, lo, lo utilizaron muy poco, ya después fue un poco más productivo las últimas semanas, y pues Amy Watkins, entonces eh, aquí quién posiblemente podría llegar, no lo sabemos aún, tendríamos que esperar este, todavía este tema, y también ahí había un tema de que podría llegar DJ, DJ Shark, ¿no?
0: Sí, DJ Shark suena por parte de Jaguars, en esta sección de... Chismes de la vida falsa de internet. Me, me froto las manos, me froto las manos. <ríe> en donde. Está bueno, ¿verdad? Sí, sí, ¿eh? Ni Patty Ay. Chapoy tiene todo esto. Exacto. <ríe> a, a DJ Chuck se le relaciona a, con un trade por Orlando Brown, en donde los Jaguars, pues lo que quieren, o lo que se dice en la vida falsa de internet, es que quieren ya empezar a proteger a su nuevo coreback, ¿no? Que todo el mundo cree que va a ser Trevor Lawrence. Entonces, el, el, el intercambio que se podría dar es por Orlando Brown, llega DJ Char como wide receiver y se habla de picks, ¿no? De picks adicionales. Los Jaguars no, no hemos visto que sean unos genios en esto de la agencia libre y de nuestro lado tenemos a nuestro favorito Electric Daisy Carnival. Así que, eh, DJ Char que es una buena opción, se ha lesionado en las temporadas que ha jugado, juega desde 2018, pero no han sido muchos partidos ha tenido solo una temporada de, de más de mil yardas, con mil ocho, y su promedio de, de yardas por recepciones de, la última, temporada, la última temporada fue de 13.3 bastante alto, ocho touchdowns en, en su mejor año, que fue 2019 y cinco el año anterior, en donde se perdió tres partidos. No es, no es un receptor, para mí, número uno, pero si lo comparamos con Marquise sí. Brown, Sí, por ahí te eh, hablan eh, Luisillo. Eh, eh. eh, <risa> Marquís <risa> es una diva, se queja mucho en internet. Eh, no ha tenido una temporada de más de mil yardas. Igual su máximo de touchdowns ha sido ocho por temporada en la temporada anterior. Entonces creo que es un buen complemento, un, un jugador que pelea por los balones. No es un top uno, pero creo que ayuda mucho al al, al, tema, al tema aéreo que es lo que estamos, estamos eh, pues adoleciendo en estos momentos, y como mencionabas también la parte de tight end, desde que se fue Hyden Hurst, que es el único que ha funcionado recientemente drafteado por los Ravens, recordemos que Max Williams no, no hizo mucho eh, ahí el, el esquema que tenían los Ravens de jugar contra tres, tres tight end, se acabó entonces, necesitamos probar, como dicen, ya está el de. Eh, ¿Quién? Josh Oliver, cómo se llamaba este, bro. Josh Oliver, sí, Josh Oliver. De, de Jaguars, a ver si funciona. Si no, creo que también por ahí en se dice, según también, la vida falsa de internet, que esta, esta camada de wide receivers por parte de Colegial sí. para el Draft viene muy bien, habrá que ver. Yo esperaría sí, mira, un Ticket chulada, para amigo, nosotros. Voy a
2: comentar un poquito de eso.
0: Y eh, pues eso eso es lo que se dice por el, el, el intercambio que se pudiera dar de DJ Chark por Orlando Brown. Veamos, es, me parece, sería bueno en caso de que nos dieran pics. Y los Jaguars como son medio malitos para todo, puede que sí.
1: Así es, vamos, ¿qué sucede, amigos? Eh, pues bueno, adelante. Este, ahí, bueno,
0: más que nada para comentarles,
2: y voy a hacer una pausa para poder cantar. DJ Char... Tu, ru, 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 DJ Char...
1: Tu, ru, 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 DJ Char <risa> Este, Bueno, en lo
2: personal, DJ Char... Que el, oh, que el año pasado... Al, este, y hablo en experiencia propia... Este, fue un poquito decepción en nuestros fantasies... Porque... Teníamos altas expectativas en él... Debido a que el 2019... La rompió totalmente... O sea, fue... Esa joyita que que encuentras en waivers, pero lamentablemente este año tuvo lesiones eh, es el receptor número uno en Jaguars sin duda alguna sin él la ofensiva aérea no es nada ahí ya hay unos jugadores que que resaltaron un poquito pero era muy muy diferente a la ofensiva de Jaguars sin, sin DJ Shark eh, DJ Shark lo que tiene es altura y sabe competir el uno contra uno eh, Los balones Que obviamente como ya lo hemos comentado En este vlog cast Es algo que nos hace falta Terriblemente Y la verdad De los que quedan Yo en lo personal lo de golade y Se me hace muy muy extraño No sé qué tanto Le haya afectado la lesión Como para que no se haya ido en esto En este momento Que estamos grabando que aún no tenga una oferta concreta de algún equipo. este El señor TikTok, pues, uh, creo que a todos nos cae gordo. No tanto por el por el hecho de que sea de... Obviamente importa que sea de Steelers, pero más que nada sus actitudes con el TikTok es lo que a varios nos aborrece. Y, pues, T.Y. Hilton, Sammy Watkins, son jugadores que no creo que sean ese aporte que, que necesitamos ahorita en el equipo. Y pues como siempre ocurren los rumores con Antonio Brown, ¿no? Que siempre van a estar ahí latentes, obviamente, por la por la relación que hay con, con Hollywood. Claro.
1: Por el este, parentesco. checando, yes.
2: eh, ahí en un tiempo libre me puse a checar los videos de Hollywood en colegial, de sus highlights y todo, y la verdad estaba en un esquema muy fav muy favorable para él. Me refiero a que las, las rutas largas se eh, encontraba mucha separación, eh, jugadas en las que salía del slot y podía ya sea cortar para tener profundidad o cortar para, de cierta forma, eh, darle ese tiempo a su coreback, que en su momento fueron muy buenos, como Kyler Murray y, y el coreback que tienen los Browns, ¿no? que luego no me gusta mencionar a Mayfield, pero bueno este entonces tenía muy buenos corebacks y el tipo lo que sí era, que estaba en un esquema muy favor favorable para él, lo que no tiene en Baltimore, que en Baltimore necesitamos jugadores que, que encuentren ese espacio y sobre todo que, que peleen las recepciones cosa que, que al ver sus highlights no, no tenía tanto Hollywood era muy raro que peleara recepciones y más que nada el juego de Eller se basaba en rutas largas o en pases cortos en los cuales los bloqueos le ayudaban mucho para obtener esas yardas extra, entonces con esto lo que, me, lo que siento es que nos hace falta ese jugador que pelee esas yardas en el slot esas yardas difíciles o que en momento de la recepción no se arrugue al momento de de ir por el balón, porque una cosa que. Y yo defiendo a, a Hollywood tremendamente. Pero hay que reconocer que Hollywood no te va a pelear una reunión. O sea, si sí puede llegar. O si en el momento eh, corre. Peli no peligro, pero si sí corre riesgo de tener un golpe fuerte, no, no lo va. No lo va a hacer. Entonces. DJ Shark me, me gustaría mucho. Y. El gran EDC podría sacar muy buenos picks. A lo mejor no una primera ronda, pero sí sacar varias segundas.
1: Sí, por este trade amigo, ¿no? Que se, bueno que está ahí el rumorcillo, como dice aquí, Neria Chapoy que podría ser este, en este caso Orlando Brown y otro y un pick más, ¿no? Por, por DJ Shark este, hay picks compensatorios. Pues no queda más que, que esperar. Eh, DJ Charles sin duda sería una buena adición al equipo eh, aunque no descartaríamos la opción de ir por Schuster el eh, gol de ahí yo creo que ya se nos fue T.Y. Hilton eh, T.Y. Hilton perdón este, descartado al igual que Samuel Watkins entonces eh, Schuster,
0: Schuster no creo yo creo que para Divas pues ya tenemos a Hollywood entonces yo creo que no llega por un tema así y sí, Hollywood pues sí, tendría que ir como con el señor que existía antes, que era un vidente en Coyoacán, que te invitaba a pasar a su recinto diciendo ¡No le saque, no le saque. <risa> Entonces, <risa> no, yo creo que sí, Marquís tiene que, que aprender a no arrugarse, porque eso es, eso es lo que está afectando su juego, y él no lo quiere ver. Claro que no va a ganar todo, no va a ser un, un jugador, un DK Metcalf, que es un monstruo, pero pero sí se puede involucrar en más jugadas y, y empezar a pelear balones cerrados, ¿no? Que nuestro gran corredor elite también pasador <ríe> Lamar pone pone en buen lugar, pero pues, este brother también suelta balones. Sí, bueno, que también eh,
1: exacto. Y luego con el sí, dale amigo. Sí,
0: digamos que
2: también que ya ha tenido unas jugaditas que bueno, obviamente sí es muy explosivo y su físico es tremendamente impresionante. Pero también sí ha tenido sus jugaditas así por ahí,
1: ¿eh? Y es algo que igual, pues Marquís lo, lo vimos en, en el off-season pasado que pues se puso ahí a jalar, ¿no? A hacer músculo y a hacer pierna y ya no se veía tan tan chirguito como cuando llegó en su año de novato, pero, pero aún así. Pues todo parece y que y
0: Todo
1: parece que ya no se da <ríe> miedo, ¿eh? Pero pero amigo, todo parece que se empezó a desinflar un poquito ya después en la temporada, Sí, ¿eh? sí
2: empezó como y ahorita
1: este, yo creo que está más en el tema concentrado igual de las redes sociales ahí por el tema que igual en su Instagram, si no lo han visto, vayan a ver lo que suben ahí sus 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 ropitas que pues bueno, son son caras y les gusta presumir, a quien no, ¿no? pero pues creo que andan más enfocados en eso que andar este enfocados eh, ahorita a entrenar, no 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 es este no son training camps ni nada, pero los jugadores que son dedicados eh, se ponen a, a jalar, aunque no sea todavía training camp como comento, o las otas, las actividades organizadas por el equipo, y pues se ponen ahí, si si lo quieren, pues tienen que tener la dedicación o ¿no? la disciplina. entonces Claro, y
0: como dicen los jugadores en ese aspecto, Off-season. ¿Cuál off-season? No existe la off-season.
1: No existe. Sí, Para un atleta no sí, existe. Bueno, Entonces...
2: yo sí defiendo a Brown por cosas que le he visto y todo, pero hay que ser sinceros: el tipo ahorita sí tiene. No,
1: nah, no, nah, ya vamos a terminar el programa. Desaltado esto, amigo, muchas gracias por. <risa> espera,
2: espera, espera. El, el tipo no es cierto, sí tiene amigo, dale, dale. ahorita, como que la cabeza en otras cuestiones, pero. Sí, como comentas, Rumo, empezó la temporada y se le veía más, más físico y como que en el transcurso de esta, poco a poco como que se iba desinflando entonces, sí aparte
0: ¿Cómo? Ya ya, ah, sí, ya, ya, ubico ya ubico como
2: Entonces el... le falta más ejercicio más ponerse más en forma para poder competir esos esos balones que, que en, por cuestiones de de la mar que, que tarda en lanzar y eso pone balones muy muy apresurados y, y se tiene que competir por ese tipo de balones y hollywood tiene que ser la, la pieza que sea de confianza también para para la mar y un poquito nada más para nice. comentarles amigos en el en el draft viene una camada muy buena ¿eh? así que no les doy adelantos, pero en este Flowcast se va a hablar un poquito más a detalle de cada uno de ellos, de los cuales sí nos puedan llegar. No vamos a hablar de aquellos que van a salir en los primeros picks, porque es innecesario hablar de eso.
1: Sí, que quieran este subir no por por no. un receptor, pues no. O ya veremos la gerencia, pero no, no creo. Entonces este, pues igual vamos a, a organizar el MOOC Draft 2.0 que ya es hora. Eh, lo hablaríamos en nuestro siguiente episodio. Eh, pues bueno, no queda más que comentar que esto lo tenemos que esperarnos para el, para el tema del receptor, ya sea en la agencia libre o que le llegue ahí este, la competencia a, a los receptores, al cuerpo de receptores que quede, eh, incluyendo a Marquis Brown en el draft. Entonces eso le va a meter un poquito de presión al, al a los receptores, ¿no? Entonces, este, pues sí, no queda más amigos eh, más que esperar mm, la agencia libre, como les comento, y el draft. Entonces, para ver cómo se acomoda todo esto. Pues, amigos, esto ha sido todo por hoy. todos los temas que tomamos, que tocamos el día de hoy, espero que les hayan servido. Igual, ya saben, déjenos no, su retroalimentación ahí en, o sus comentarios en la página cuando nosotros publiquemos los, los episodios. Igual un mensaje de voz ahí en Anchor, en Spotify. Eh, con gusto los vamos a responder igual en el Twitter. Y recuerden seguirnos en nuestras páginas eh, nuestras redes sociales, perdón, en Facebook como Vóltimo Ravens MX, en Twitter como Ravens MX bajo y en Instagram como flock eh, MX. Como siempre, amigos, un gustazo eh, informarlos y mantenerlos al tanto. Recuerden que aquí no somos analistas ni nos las damos de analistas ni nos autoproclamamos analistas. Simplemente somos fanáticos y vemos las cosas como son desde nuestro punto de vista entonces, porque recuerden que es un programa creado por fans de los Ravens, para fans de los Ravens no lo olviden, bueno pues me despido, su servidor Sergio Romo, muchas gracias y gracias amigo, a, gracias, muchísimas a gracias tí,
2: amigo al tío Neria y gracias a ustedes Flock por escucharnos y se agradece que sigan al tanto
0: este Flockcast
1: muchas gracias amigo, un gustazo amigo Neria, como siempre
0: yo sé que es un gustazo tenerme siempre. <risa> <risa> eh, nada, pues muy, muy contento. que bueno que estén siguiendo esto. Esperamos les guste. Y eh, pues nada, hay que cerrar con... <risa>
1: ¡Exacto, amigo! Buenos movimientos. Esperemos. Las... Bueno, y como les comentamos, no se despeguen y síganos ahí en las redes sociales porque subimos todo, el, todo lo relacionado con la agencia libre. Igual dejen sus comentarios, activen las notificaciones, suscríbanse y eh, igual muchos saludos. Cuídense mucho, hasta la próxima.